0: Мы рады вновь приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. Мы исследуем глубины Слова Божьего и надеемся, что вы присоединились к нам с этой же целью. Мы — это наша команда Церкви Адвентистов 7 -го дня города Сакраменто. Мы приглашаем вас, чтобы вы были вместе с нами, чтобы вы приглашали ваших друзей, подписывались на наш канал и ставили, обязательно ставили колокольчик. Тогда к вам будет приходить анонсы наших новых передач.
1: Добрый Небесный Отче, мы вновь собрались вместе для изучения Слова Твоего. Просим, чтобы Ты Духом Святым пребывал в нашей среде, чтобы Дух Твой Святой учил нас, чтобы Он нас обличал на наших путях. И если мы принимаем неправильные решения в нашей жизни, чтобы Он наставлял нас на всякую истину, чтобы мы правильно понимали то время, в которое мы живем, чтобы мы не забывали о той борьбе, которая происходит в нашем мире и в наших сердцах между добром и злом. Помоги, порой проходя сложные испытания и трудности в нашей жизни, всегда выходить достойно из этих ситуаций сложных, проявляя упорство и веру в нашей жизни. Будь прославлен через наше служение. Аминь. Аминь.
0: Может ли сила воли помочь человеку победить свои плохие наклонности и грехи? И какова роль чувств в принятии решений? Возможно ли человеку самому дисциплинировать свои чувства? И вводный стих, который будет сопровождать нас на протяжении всего этого урока, записан в Колоссяном,
2: 1 глава и 29 стих. Пожалуйста. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою его, действующей во мне могущественно».
0: Хотелось ли вам когда-нибудь избавиться от своих плохих
1: привычек? Вот, был у вас такой опыт в жизни? Безусловно, плохих привычек гораздо больше в нашей жизни, чем хороших. И если при... хорошие привычки в нашей жизни появляются путем работы над собой, путем какого-то упорства, то плохие как-то непонятно Не даже сами откуда, собой. откуда они появляются. Ну... Коль прозвучал такой вопрос, то я признаюсь вам, что у меня в детстве когда-то тоже была плохая, плохой порог, я бы так его назвала. Конечно, он, не, он был безобидным таким, я не грызла ногти, не закручивала волосы, но когда я нервничала или переживала, я вот одной рукой теребила вот эту часть другой руки. И я останавливалась только тогда, когда встречалась взглядом вначале мамы и сестер, а потом мужа и детей. Так долго продолжается это привычка. Да, это, этот порог у меня длился долгие годы. А что помогло победить? Мне это очень не нравилось. Хотя это было безобидно вроде бы на первый взгляд, но мне это было очень не нравилось. И я признаюсь вот впервые, что я молилась за это. И я поставила такие вот как бы ну, цели, что в течение недели я не буду это практиковать. Если я теч... на третий или второй день срывалась, то этот отсчет начинался заново. Конечно, не скоро, но я его из... Из... от этого порока избавилась. Ну, слава вообще, мы Богу. тебя все вместе тут и
0: поздравляем. Скажите, переживали ли вы когда-нибудь вот такое чувство острого недовольства собой, как христианина?
3: Было ну, такое? Да, наверное, вот каждому присуще. Особенно, чем старше мы становимся, чем больше мы изучаем Священное Писание, чем больше мы соприкасаемся с духовными людьми, тем больше мы видим свое несовершенство. И каждый раз хочется эту планку поднимать, и порой мы срываемся и падаем на прежний уровень. И, конечно же, эта неудовлетворенность своим христиан, христианским состоянием, она присуща, я думаю, она даже была присуща апостолам не только нам, простым людям. А разочарование вот было, вот чувство
0: такого разочарования, когда вот ты сказала, было, срывы были?
3: Ну а как же, как же без разочарования? Вся наша жизнь — это сплошные такие взлеты и падения, и кто же не проходит через разочарование? Они, оно, возможно, у меня было даже пару дней назад, потому что хочешь выглядеть на более высоком уровне, более достойно, смотришь — нет, ты не соответствуешь этому уровню. И, конечно же, разочарование постигает, но, опять-таки, я говорю, чем старше мы становимся, чем больше опыта он и становится, тем... Мы проще проходим, наверное, через эти этапы жизни, потому что у нас есть источник силы.
0: Ну вот если сравнить даже вот себя, тебя, Светлану, как сегодня ты есть и какая
3: ты была 10 лет назад, есть разница? Я думаю, да, но более эту разницу, наверное, может заметить супруг или те люди, кто знакомы были со мною в ранней молодости, в, может быть, даже в детстве. Вот. Но я могу сказать, что слава Господу, слава Ему и честь, как, как Он аккуратно работает над моим характером, как Он аккуратно э, проводит меня через раз, различные обстоятельства, сложные обстоятельства жизни, которые делают меня тем человеком, кем я есть на, на данный момент. Я хочу рассказать Вам одну небольшую иллюстрацию.
0: Однажды хозяин подарил своему старому слуге красивые часы. Это был необыкновенный подарок для этого старого человека. Он везде носил их с собой, он везде показывал их. И просто было для него удовольствие, когда его спрашивали, который час. Он вытаскивал из своего кармашка эти часы и с такой, с такой гордостью мог рассказать людям, сколько на часах. Ну, как всякая техника, рано или поздно эти часы сломались. Долго бедный этот старый слуга старался их как-то исправить. Он и тер, и натирал. Кончилось тем, что он вскрыл стекло, вынул стрелки и отнес их в мастерскую к часовому мастеру. С большим трудом часовщику удалось убедить этого слугу, что проблема-то не в стрелках, а проблема именно в самом механизме. Когда наши ноги идут в неправильном направлении. Когда язык наш произносит неправильные слова, это проблема не ног и не языка. А чья это проблема? Это проблема нашего естества, нашего разума. Виноваты отнюдь не части тела, а причина в нашем сердце. Нам нужен тот, кто преобразует наш разум, наше естество и наше сердце, дух истины. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 15 тексты. Пожалуйста.
2: Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он придя обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к Отцу Моему. И уже не увидите меня о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит. Вам.
0: Какое же служение или какой ремонт нашего сердечного механизма производит в нас Святой Дух?
1: Он утешает, обличает мир о грехе, Он наставляет на всякую правду и истину, Он будущее возвещает нам, Он прославляет в нашей жизни Небесного Отца, и обличает мир о правде. О грехе, «О грехе», «О, о правде, правде» и «О, о суде».
0: А э, вот эти вот три понятия, вам никакое вот, э, созвучие не происходит в вашем разуме? Трех... «О грехе», «О правде».
2: Весть.
0: Это трехангельская весть, заметьте. Точно, абсолютно. Если мы сравним э, этот отрывок из 14 главы Откровения, книги Откровения, вот все эти три пункта как раз присутствуют в каждой из трехангельских вестей. Что интересно, что Господь говорит, что Он не будет заниматься ремонтом нашего сердца, а Он говорит так, я сделаю совсем другую операцию и дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам. Заберу из плоти вашей сердце какое? Плотяное. Каменное, каменное, дам а дам вам плотяное. сердце плотяное.
2: Скажите, пожалуйста, а почему Святой Дух называется Духом Истины? Дух истины, потому что только посредством Святого Духа мы можем на самом деле найти э, ту самую жемчужину, э, то есть истину, которая она одна. Да, учений очень много в мире, очень много конфессий, очень много споров, очень много мнений, но истина все равно остается одна. И только под воздействием Духа Святого человек может прийти к этой истине и понять эту истину. Все мы христиане, мы читаем Библию, и тем не менее у нас возникает очень много споров об одном каком-то вопросе, очень много мнений. То, что касается истины, что касается истины, Бог четко знает что каждый человек, который открывает свое сердце, он посылает ему Духа Святого. И Дух Святой обязательно не сокроет ничего, если человек хочет узнать истину, вот такую, какая она есть. В чем наша проблема? Проблема в том, что мы хотим истину подстроить под себя. Мы не хотим себя подстраивать под закон Божий, правда? Это, ну, прийти нашему человеческому естеству. А когда мы понимаем, что в этом наша проблема, когда мы себя подстраивать начинаем под закон, вот тогда под закон Божий, под 10 заповедей, да, которые мы все знаем, вот тогда истина открывается нам, и тогда мы ее сможем вместить, потому что иногда мы просто не в состоянии вместить своими человеческими силами без Духа Святого. Святой Дух, мы читали, обличит о грехе. Что это значит?
3: Но это Он указывает нам на наш грех. И Дух истины – это именно Он указывает, где правда, а правда, она только в Боге. Дух Святой ведет нас к покаянию.
0: Святой Дух может обличить нас о грехе, но Он может нас заставить
3: раскаяться в этом грехе?
1: Нет, Он не делает этого. Выбор все равно остается да, за
3: человеком. Он оставляет выбор. Даже Господь этого не делает. Да, он и он
0: может раскрыть нам истину о Боге, вот как ты говорила, раскрыть угу. действительно единственную, правильную истину, но может ли он заставить человека принять эту истину?
2: Ни в коем случае, и мне кажется, что еще он может, человек иногда не понимает, что он грешит. Да, то есть ну, вот я делаю какой-то поступок, и я абсолютно уверен в том, что, уверена в том, что я делаю правильно. И только последствия моего поступка мне иногда показывает, что я совершила ошибку. И вот тогда ты понимаешь, как правильно действовать. Пойти извиниться или исправить что-то, или же оставить все как есть. То есть Господ... Вот тут уже Святой Дух Святой. Святой. Дух,
0: Святой Дух указывает нам на грех.
2: Он это... открывает, да. Даже, возможно, на забытый нами. Да, грех. да. И это большое благословение для нас. Да.
0: Мы с вами уже говорили, что человек без Бога не может преобразовать себя. В принципе, он не может делать ничего. А скажите, пожалуйста, может ли Господь преобразовать человека без участия самого
2: человека? Это невозможно. Всегда нужно двухстороннее сотрудничество, обязательно. Без сотрудничества не может ничего быть, потому что Господь он настолько милостив, настолько любит нас, что Он нас создал свободными существами. Мы не рабы Ему. И Он дает нам право выбора. И это право выбора остается всегда за нами.
0: Но можем ли мы другим помочь в этом вопросе? Можем? Конечно. Конечно. Миссионер однажды спросил освященного христианина, который отличался редкой духовностью, что больше всего побудило его стать последователем Христа. А этот христианин, который до своего обращения вел, мягко говоря, не совсем праведную жизнь, ответил ему так. «Эти глаза видели много греха», – тихо начал он, – «а эти руки совершали много зла и насилия. Мой ум постоянно вынашивал и замышлял зло. И все же, когда мои друзья, бывшие прежде ворами, перестали красть, когда лжецы стали говорить правду, когда жестокие люди стали делать добро, «Я подумал, что в их религии что-то есть, и я увидел это не в храме, я увидел это в их жизни». То есть не забываем, дорогие друзья, одно слово, сказанное где-то в магазине, на работе, просто при общении, может человека или приблизить к Богу, или оттолкнуть. Это будет или наша помощь, или через нас будет действовать дух противоположный, духу истины. А некоторые христианские учения говорят, что всякий, кто только призовет имя Господне, спасется. Достаточно ли это для спасения
2: или нет? Ну Тут, наверное, говорится больше о том, что всякий, не важно, какого ты цвета кожи, неважно какой ты расы, Неважно, какого ты вероисповедания на начальный момент, да, то есть всякий, кто обратится ко Христу, не то чтобы достаточно того, чтобы вот просто я призвал имя Божье, и я уже спасен, мне уже дали ключик от врат. Хотя
0: есть такое в... учение. Да, 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 да. Но это называется концепция дешевой благодати.
2: Ну да, это именно так, так оно и есть. Это не об этом. Идет речь о том, что настолько милостив наш Господь, что Он дает возможность каждому войти в Царство Божье. Написано в офисянам: Предопределил от создания мира. То есть человечество... Начнем сначала. Он предопределил человечество к спасению от создания мира. То есть Бог каждому, каждому-каждому человеку сказал, что если ты увидишь во Христе Бога и призовешь имя Христа, ты будешь спасен. Спасен тем, что ты потом будешь узнавать его. Опять-таки мы возвращаемся, узнавать истину. Дух Святой начнет работать, и ты будешь для себя открывать эту истину. Вернее, Он будет для тебя открывать эту истину, а ты ее будешь либо принимать, либо...
0: То есть это не значит, что я один раз признал, что Христос – это Господь, призвал Его имя, сказал «Господи, спаси меня», повернулся и пошел дальше по своим делам. Да? Это большой
1: труд состоит из нескольких шагов. Услышать призыв, принять верой, призывать Христа, и только тогда получить спасение.
0: Господь говорил, что помните, если любите меня, что помните дальше? Снимите заповеди мои. То есть это действительно труд. Это труд. Труд, который невозможен человеку без помощи того Богу. же Духа Святого. Правда? Я хочу, чтобы вы прочитали два интересных места из Священного Писания. Это Луки 13:24 и 1 Коринфянам 9:25. Пожалуйста.
1: «Подвязайтесь и войти сквозь тесные ворота, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут».
3: Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы
1: не тленного.
0: Я хочу в новом переводе дополнить. Всякие состязающиеся обязывают себя к строгому воздержанию. И я вот хочу спросить вас, какие качества должен проявить спортсмен, ну, допустим, который хочет выиграть олимпийские игры?
3: Ну, прежде всего, это очень сильные духом люди, очень настойчивые, которые очень много занимаются для того, чтобы однажды, возможно, попасть на Олимпийские игры и получить эту высшую награду. Но еще вот хотелось бы отметить в контексте страданий, в контексте темы о страданиях, которые мы рассматриваем. Вот давайте вспомним такую картину. Вот допустим, даже вот мы приходим в гимнастический зал, и мы видим людей, которые работают над собой, да, над своими телами. В каком состоянии мы их видим? Ну, ни в коем случае они не лежат на шезлонгах, попивают какой-то вкусный напиточек, заедают тортиком, отдыхают там, да? Нет, это люди трудятся. спорный труд. Это, они трудятся так, что даже, даже возгласы издают, потому что им тяжело, им порой больно. Я иногда смотрю на этих людей и думаю, как же ж они мучают свои тела. Для чего? Кто-то для того, чтобы быть сильнее, кто-то просто красивее, чтобы быть. Но им порой бывает даже очень больно, потому что мышечная масса нарастает порой от того, что рвутся даже мышечные волокна. Вот. И люди претерпевают эту боль и делают это постоянно для того, чтобы достичь вот этого вот тленного венца, как говорит апостол. Вот Павел. недаром был прочитан
0: стих из Луки. В новом переводе звучит так: Сделайте все возможное, чтобы войти вам узкой дверью. То есть, вот, как ты рассказываешь, из себя выйти просто. Да. Что, называется.
2: Да. Что касается спортсменов, хочу немножечко добавить. У меня сын профессиональный футболист. И всю жизнь мы в спорте, всю жизнь. И на самом деле, вот эта вот целеустремленность, да, которую отдают спортсмены своему делу, самого маленького, организационные моменты, да, то есть дисциплина определенная, оно достойно восхищения. И если бы мы хотя бы чуть-чуть относились э, к вере нашей, да, и к Богу, вот хотя бы чуть-чуть с таким рвением, то наша вера бы возрастала, и, наверное, Господь бы уже давно пришел. Но
0: недаром Павел, на...
3: да, 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 да. Вот не Павел
0: взял пример именно от этих спортсменов. Да, да. Он посмотрел да. на труд этих людей, и он понял, что это действительно большущий труд. Да, это большой труд. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы наши усилия равнялись усилиям этих спортсменов, и мы приложили бы такой же самый труд. Наверное, каждому знакома ситуация, когда мы с 1 января или со следующего понедельника, или с 1 числа следующего месяца обещали себе, что мы обязательно или сядем на диету, или пойдем в спортзал, или выучим иностранный язык. То есть сделаем что-то очень полезное и доброе лично для себя. Но вот приходило первое число, и что-то почему-то сдвигалось на следующее первое число. Я недавно увидела такую интересную картинку. Это да, действительно рисунок. Стоит женщина перед холодильником, а на холодильнике написано «Завтра сажусь на диету». И такая ее мысль «Хорошо, что это будет завтра». Как вы думаете, почему так
3: сложно принять правильное вроде бы решение? Наверное, не хватает силы воли, не хватает какого-то такого сила, силы духа, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, то есть выйти из зоны комфорта, изменить то состояние, в котором мы находимся сейчас. И определяя силу воли, есть такое понятие, что это, в общем-то, черта характера которая помогает человеку двигаться вперед, которая помогает ему контролировать себя, оберегает его от сиюминутных желаний, особенно когда впереди есть какая-то цель. Вот, То есть вот такое вот понятие силы воли, наверное, его даже в нужно развивать в себе.
0: Встречный вопрос. А чем чаще всего мы руководствуемся при принятии решений? Чувствами или разумом? Ну. Вот нам, как женщинам,
1: Кто я... ближе. Кто является автором чувств и эмоций? Ну, Господь, конечно, он так нас сотворил. А что в этом греховного, если мы проявляем свои эмоции? Ага, давай, давай повернем дело так. Но кроме, кроме эмоций нас, нам Бог дал еще и разум. Ну да,
0: ну да. Давайте мы посмотрим на библейских героев. Когда мы не знаем, как ответить mm -hmm. так красиво, давайте посмотрим на библейских героев, которые руководствовались чувствами. Вот кого вы можете назвать?
1: Первый, кто приходит на ум, это Самсон.
3: Самсон. Только он один?
1: Ну, нет. Ева
2: опять-таки.
0: Да.
1: Вот,
3: да. Ну, ну мы дочери Евы. да. Дина-то тоже пошла посмотреть, ей стало интересно. Давайте больше
0: до мужчин, потому что присущей женщине любопытство. Мама. Сама. Любопытство? Нет, тут не было любопытства. Что тут было? Недоверие. Недоверие
1: доверие. Пока не увижу, не поверю. Должен
0: пощупать, пощупать. Да?
1: Давид Той...
2: опять-таки. тоже Его чувства завели совершенно... В тупик. Не только его завели в тупик, завели всю страну. Да, еще Валаам, вспомните. Угу.
0: Ахан, этот порыв жадности, да, и у того, и у другого. То есть, в принципе, от этого не застрахован никто. А можем ли мы дисциплинировать вот свои чувства и свой разум, свою волю. Они не только мы можем, но, но
2: мы должны это делать. Ну, с силой Духа Святого, опять-таки. И, и тренировкой.
0: Вот. Вы знаете, не зря про,
2: про спортсмена. Да, знаете, я в детстве, вернее, не, не в моем детстве, а в детстве моих детей. Они сейчас все взрослые, но всегда четко знают. Самое любимое мамино выражение ⁇ чувство навыком приучены. И это неотъемлемая часть нашей тренировки. Когда мы говорим, что я так не могу, сейчас вот бытует мнение о том, что э, кушать можно то, что хочется организм, потому что организм требует. Вот требует организм э, креветок, значит, надо есть креветки. Вот смотрю на них, да, допустим, требует организм.
0: организм шоколадки
2: больше требует. или требует мой тоже. Требует мой организм шоколадки. Точно чего-то не хватает в организме, наверное, нужно это делать. То есть это мы руководствуемся нашими чувствами. Но мы можем перебороть эти требования организма. И сейчас это не популярная весть на самом деле. И
0: зная, что полезные, ну скажем так, буречки, морковки, да, да, яблочки да, да. вместо шоколадок мы будем употреблять. Да, но это продукт. что
2: касается питания. А что касается вообще нашей духовной жизни, то чувства навыкам приучены. Это...
3: Я думаю, да, я думаю, что для того, чтобы начинать себя организовывать или бороться с какими-то какими своими пороками, прежде всего нужно осознать, что мы их имеем, что эта слабость нам присуща. Потому что мне приходилось слышать такие самооправдания. Ну и что, что я люблю там вот напролет заседать где-то в соцсетях, там, в Ютьюбе, питаться, вот это, ну и что? Ну и что, что я люблю играть в компьютерные игры? Очень многие не осознают, что сплетничать это величайший порог, они вообще вот просто вот при встрече после первого слова «Привет» сразу «А ты слышал? А ты знаешь?» То есть, понимаете, они даже не понимают, что они разрушают чью-то жизнь возможно в этот момент, ну ну и что? Я же ведь не курю, я же ведь не пью, я же ведь не гуляю. Ну и что, что я там что-то предпочитаю, чему-то больше отдавать времени, чем возрастать духовно. То есть очень важно прежде всего это не самооправдываться, а как раз таки осознать, придержи свой язычок, да, или отверни свои глаза, не смотри туда, или организуй свои мысли, прекрати уже об этом думать. Вот это очень важно, и тогда действительно вот с этой проблемой нужно обращаться к Богу, Он с радостью нам поможет.
0: Вы знаете, в интернете действительно сейчас масса, вот просто как дисциплинировать себя, вот угу. этих сайтов, масса просто. Тренингов. Тренингов. Ну, я даже согласна, что человек может достигнуть какого-то определенного уровня, какой-то планки, но без Божьей помощи, вы знаете, он может продержаться там месяц, полгода, но он обязательно сорвется. Потому что Господь, когда преобразует человека, Он не просто дает ему силу удержаться от чего-то такого, что я хочу, а Он, он действительно… Преоб... Это новый человек, новое сердце, обновленный разум. И человек действительно теряет вот это вот желание к, к этому запретному плоду, скажем так. Да? Ну и что еще интересно, что Господь в наш разум или в наше естество вложил одну интересную антенку. Она называется «совесть». Mm -hmm. Что вы можете сказать про совесть? Она какую-то роль в нашем преобразовании нашего естества играет или нет?
3: Конечно, это внутренний голос, который э, направляет нас обычно к чему-то лучшему. Э, зачастую сравнивают совесть с Духом Святым. Нужно mm -hmm. сказать, что Дух Святой и совесть – это не одно и то же. Конечно. Дух Святой работает через mm -hmm. это чувство, это Дух которое... Истины
0: использует это да, орудие. Да, через
3: так. это чувство, которое в нас заложено. Но, к сожалению, слов... совесть бывает у человека слабая, совесть бывает у человека сожженная, совесть бывает заглушенная. Вот. Человеку неудобно слышать этот голос – он отвлекает от себя это внимание. Поэтому полагаться только на одну совесть это тоже опасно. Вот, потому что совесть тренированная бывает даже. Вот то, о чем мы говорили, что нужно уметь себя организовывать и тренировать. Так что все-таки без Бога, без хлеба жизни, который мы называем Священное Писание, невозможно человеку духовное возрастание.
0: Да, и апостол Петр дает нам практический совет, как, соединив человеческие усилия с божественной силой, достичь именно самодисциплины. Первая Петра в первой главе из 13 по 14 текст мы как раз этот совет и можем с вами
2: прочитать. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем».
0: Я хочу прочитать этот стих в переводе Кулакова. Он звучит достаточно интересно и современно. «Так что пусть не блуждают мысли
2: ваши». Куда наши мысли могут заблудиться и когда они могут заблудиться? Да мне кажется, куда угодно они могут заблудиться и когда угодно они могут заблудиться. Вообще мысли – это такая штука, которая постоянно кружится у нас над головой. Да? То есть был такой очень хороший красноречивый пример. Я не помню, где, в какой книге мысли, как птицы. Они летают у тебя над головой, и если ты им разрешишь сесть к тебе на голову и свить гнездо, то ты их потом уже оттуда не выгонишь. Но если ты будешь постоянно, ну, имеется в виду именно плохие мысли, да, не, не от Духа Святого, но если ты будешь постоянно на чеку и отгонять этих птиц, то бишь мысли, то ты будешь всегда опять-таки натренирован. <с> у нас сегодня спортивный урок. Спортивная тема, да. <с> да, да. да. да
3: но это как раз-таки вот речь идет о том, как контролировать свои мысли. А Куда они могут заблудиться? Но чаще всего они блуждают тогда, когда нам становится что-то неинтересно, или нам становится скучно, или у нас есть какие-то приоритеты. Mm -hmm. Ну, мы можем даже это ощущать во время служения, пастор говорит проповедь, старается изо всех сил, а мы в этот момент далеко, где далеко. угодно уже отдыхаем где-то на берегу, <coughs> где-то общаемся с друзьями, планируем, как начнется следующая неделя, при чтении Священного Писания даже бывает так, читаешь, 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 углубляешься так сильно, что очень далеко, чтобы выясняется, что ты уже далек от того, что читаешь. И, к сожалению, это бывает даже во время молитвы. Чаще всего не своей, а когда мы присутствуем во время чьей-то молитвы или публичной молитвы, мы тоже можем где-то витать в облаках. Знаете, как вот было такое слово? Вот это и есть блуждающие мысли.
0: Да, вообще вот интересный, современный перевод, очень интересный. Он на знакомые слова как-то обращает наше внимание совершенно с другой стороны. Вот в 14 стихе, смотрите. «Как послушные дети Божьи, не допускайте, чтобы жизнь ваша складывалась под влиянием похотей, владевших вами, когда вы были еще в неведении». А как это жизнь под влиянием похотей?
2: Ну, мне кажется, что э, вот этот вот глубокий смысл да, заложен да, даже не в том, чтобы мы были более внимательны и сосредоточены, вернее, не только в этом, а еще в том, где вообще находится сердце наше. Потому что там, где сердце наше, там и мысли наши. Потому как от того, какой мы ведем образ жизни и что нам нравится. Нравится ли нам больше все-таки посидеть, посмотреть сериалы или там, я не знаю, чем-то позаниматься
3: ну, чем угодно.
2: Да, да, то есть какой приоритет мы отдаем своей жизни на кого мы заглядываемся, что мы делаем. Да? То есть это все важно на самом деле. И чем наполнено наше сердце, тем будут наполнены наши мысли. Конечно же, есть отступление, что э, сатана нас искушает в любом случае. Даже если наше сердце э, достаточно чистое, и мы э, в хороших отношениях с Богом, то обязательно сатана будет посылать нам какие-то искушения, и мысли будут нас отвлекать от истины и от святого. Но мы должны стоять на страже этих мыслей.
0: Рецепт выхода из этого положения один, мне кажется. Один.
2: Один. Озвучиваем. Молитва. 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 И, и больше. Молитва. Когда мы
0: ловим себя на этом, на этом деле. этом и упражнения
2: да? в Слове Божьем. На самом деле это лечит все болезни. Когда, если есть правило, вот, допустим, или у детей, вот если детей воспитываешь э, изначально, вкладываешь им в то, что, то, что ты с утра, Ничего не должен делать, сначала Слово Божие, это как вот, как просто жизненная энергия, вот ты должен батареечку включить, вот Слово Божие открыл, и у нас был такой опыт с младшим сыном, он приходит со школы, вернее прибегает со школы и забегает домой, бросает рюкзак, бежит в спальню, я не понимаю, что случилось, я забегаю, захожу в комнату, а он сидит с Библией и читает. Я говорю, что случилось, что произошло? Я утром опоздал, я не успел, я читаю
0: Ой, То есть упражнение принесло свои результаты Да,
2: это вот чувство навыкам приучены, они, конечно, очень иногда были недовольны, что у нас не так, как у всех, у нас очень строго, это неправильно Но сейчас они все утра... сейчас
0: нет проблем, правда? Вообще
2: нет проблем, я имею в виду с чтением Библии да. Нету проблем.
1: Слава так что, Богу.
0: Дорогие да. друзья, упражняемся. И упражняемся как спортсмены настойчиво.
3: Матфея, 5 глава, 29 текст. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену.
0: Ну, наверняка многие из нас, когда первый раз открыли этот текст и прочитали, они, я в том числе, мы были очень удивлены. Это же радикальное решение. И кто-то сказал, что если бы это решение исполнялось буквально, то мир был бы полон у вечных людей. Как это радикальное решение можно применить в своей жизни?
1: Да, наверное, это самое э, жесткое решение, которое мы. Э, «Повеление Господа, что вырвать глаз». И по поводу этого вопроса очень много звучало насмешек со стороны критика во все времена. Как вы поклоняетесь Богу любви, когда Он говорит, что нужно вырвать, вырвать глаз свой?
0: Это как раз э, реплика тех людей, которые не читают контекст Библии, а вот угу. вырвали стих и применяют его в своей угу. жизни.
1: Но слава Богу, что большинство э, трактователей Библии понимают правильно этот вопрос. То здесь Иисус говорит о какой-то как, э, иносказании, как притчу использует. Да?
0: Ну, достаточно э сильные слова он использует. Да.
1: Ведь 90% информации мы получаем глазами. Правильно же, да? И как мы используем дальше эту информацию? Получаем, используем ли мы его в правильном направлении или не в правильном? Если появилась инфекция греха в нашем глазу, то Господь говорит, что лучше вырвать этот глаз, чтобы эта инфекция не распространилась дальше по всему телу и не привела бы нас к смерти. Точно так же и в отношении к руке или ноги. Иногда даже в медицине используются такие радикальные меры. Если идет гангрена ноги, то лучше отрезать какую-то часть ноги, чтобы впоследствии не пришлось удалять всю ногу.
0: Ну, если мы посмотрим на предыдущие стихи, которые идут как раз перед этим текстом, то мы увидим, что как раз там идет в контексте греха прелюбодеяния. И Господь повелевает устранить источник этого греха. Ну, то, что вот ты сказала, то, на что мы смотрим. Мы не говорим сегодня, что э, именно грех прелюбодеяния только такой грех, и ты должен вырывать свой глаз. Нет, это может быть то, что мы сегодня любим смотреть, это социальная сеть, это какое-то шоу, это какое-то телевизионное передачи, это новости, которые сегодня тоже люди с запоем просто упиваются ими и сидят на них. да. То есть, это, И это так же тяжело, как и вырвать себе глаз этот процесс. Отказаться от этого бывает очень сложно. То же самое вот рука, нога, это то, на что смотрит глаз, то берет рука, и туда идет нога. Это все связано. Но почему Господь использует такую гиперболическую форму, как вы думаете?
2: Ну, наверное, потому что Христос, Он ведь всегда говорил притчами. И на самом деле в этих стихах утрировано, для того, чтобы мы могли более точно понять, насколько страшен грех, и что лучше быть увечным, но в Царстве Божьем, да, Христос говорит, нежели ты будешь жить красавцем, но недолговременно останешься на земле и сгоришь вместе с землей.
0: Да, для нас борьба с нашим внутренним грехом это может быть вопрос жизни и смерти. Вот так же, как это болезнь гангрена. 100%. У тебя стоит вопрос, или тебе отрезают эту руку, и ты остаешься жить, или ты с обоими руками, но ты ложишься в деревянный футляр. Да. да. Что интересно, что Господь здесь говорит. Вырви глаз у себя, а не пойди и не вырви глаз у твоего соседа Потому что мне кажется, что нам было бы намного легче пойти проще и повырывать все глаза Хорошая мысль
3: Обычно люди любят этим заниматься
0: А люди как раз любят наоборот
3: все отсекать
0: мы. руки, отсекать ноги и вырывать глаза. Проводить кого
3: операцию, да, у кого-то. Да.
0: Пусть Господь сохранит нас от этого, дорогие друзья. Будем смотреть прежде всего на себя и отсекать от себя вот эти плохие привычки, которые могут лишить нас вечной жизни. Поразительные слова записал однажды немецкий драматург Бертольд Брехт. Он так сказал – есть люди, которые борются целый день, и это хорошо. Есть люди, которые борются один год, это еще лучше. Есть люди, которые борются много лет, и это просто замечательно. Есть люди, которые борются всю жизнь, вот без них нельзя обойтись. Важно не то, сколько энергии ты вложишь в определенный процесс. Важна настойчивость, с которой ты каждый день будешь идти вперед. То есть успеха достигают не те, которые сделали одну попытку и остановились, а те, которые один раз, один раз, еще один раз, еще много-много раз, и в какой-то определенный момент человек достигает поставленной цели. А настойчивость и упрямство – это синонимы или антонимы, или как это можно объяснить? Вот скажите мне, пожалуйста, они отличаются или это
3: одно и то же? Ну, у них есть, конечно, и общие свойства, но отличительная черта в том, что вот как-то всегда настойчивость воспринимают как положительную черту, а упрямство как отрицательную. Хотя иногда мы говорим, что тебе нужно проявить больше упрямства в чем то Так что же такое настойчивость? Настойчивость – это личное волевое качество, Умение преодолевать препятствия на пути к цели. То угу. есть вот, как уже То было человек сказано, имеет какую-то цель, да, именно цель. вот еще раз, и еще раз, и еще раз мне что-то мешает, я преодолеваю, иду к цели настойчиво, невзирая ни на какие э, помехи. А упрямство обычно, ну, как бы тождественно несговорчивости, вот что-то в А этом цель роде. там есть
0: в упрямстве?
3: Настоять на своем. Вот я прав, невзирая ни на что. Вот обычно говорят: ну такой упрямый человек, но ему вот уже и так, и так, и так нет. Потому что этот человек, у него просто самоцель. Я прав любой ценой. Хотя он уже, может быть, 30 раз понял, что он не прав, но он не хочет с этим. Не ну, Это ну и, не изговор. Но
0: ну, куда же мы без библейских примеров? Вот приведите мне пример настойчивости,
3: которая описана в Библии. Ну, один из ярких примеров настойчивости – это Анна, мать Самуила. Она очень сильно хотела ребенка, она постоянно приходила, молила, 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 пока не получила ответ на свою молитву.
0: Да, и еще один пример настойчивости – это притча о неправедном судье. Помните, там вдову. Угу. Но я хочу зачитать слова, которыми эта притча начинается. Вот мотивирующие слова. «Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и...» Не унывать. Угу. Вы понимаете, что в чем беда настойчивых людей? Ну, не настойчивых, настойчивости. Мы можем в какой-то момент сломаться. Угу. Мы можем унывать, опустить, опустить руки. руки, да. А Христос подчеркивает, что не всегда молиться да, и не унывать. А какое было положение этой вдовы?
2: Самое ужасное, которое может быть в Израиле. Там и так в Израиле женщина была, скажем так, статусом таким ниже не придумаешь, а еще и вдова, еще и бездетная, Они никто не мог позаботиться, ни дети, ни муж, мужа не было, и это было, наверное, самое слабое звено в израильском обществе. обществе, да, да, вот, и она могла надеяться только на себя и на Бога, я так думаю, что она, помимо того, что она настойчиво ходила, она к судье, она еще настойчиво молилась, и получила плоды своей настойчивости. Да, и
0: вот Господь именно похвалил и говорит, что если даже вот этому неправедному судье она смогла да. добиться положительного результата, то тем более Господь, который любит нас, который любит своих детей, не, не удовлетворит ли наши потребности? Да. Еще один пример настойчивости – это Иаков. Иаков, который борется с ангелом. Скажите, вот чего добивался Иаков? Получить благословение от Господа. Не получил ли он его раньше еще? Помните, когда он видел сон, лестницу, и Господь сказал, «Я буду с тобой, я благословлю тебя и сопровожду твой путь». И Иаков вновь хватается за ангела и говорит, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
3: Ему нужна была полная достоверность в том, что Господь с ним, потому что это была решающая ночь в его жизни. Завтра он должен был встретиться со своим братом и он прекрасно понимает, что к нему идет скорее враг, а не брат. Человек, который был сильнее его, который был хороший воин, который готовился к этой встрече. Все эти годы, пока они были в разлуке, вы можете себе представить, он ждал, когда вернется этот ненавистный Иаков, который отнял у него первородство. А Иаков идет с толпой безоружных людей. Он ведет своих жен, он ведет своих наложниц, детей, слуг, скот многочисленный. Да, он был богатым человеком к тому времени, но это были абсолютно мирные люди. И представьте, он идет навстречу войску. И, конечно же, мало того, что он осознал свой проступок, свой грех вот этот, который он совершил. Вот это очень важный момент. Который мучил его столько лет. Да, времени. и за который он получил возмездие уже. Но вот это очень важный момент, что он потому просит благословения у Бога, что это уже совсем не тот Иаков, который бежал тогда и ночью увидел вот ту э, лестницу, о которой мы сейчас упоминали. Да, ему сейчас нужно Прямо физическое ощущение вот этого благословения. И он получил его, но получил через боль опять-таки. Опять-таки мы говорим через боль. Опять-таки мы говорим о страданиях сейчас. Он идет хромлющий, он идет увечный. Вот как мы говорили, там без глаза, там без уха, без руки, без наки, ну лучше войти в Царство Небесное. Так вот Иаков идет увечный, но, но победитель Богом, и но Он, но он уже Израиль, Богом, да. он уже израиль он он уже другой, да. да. И в самом деле Он побеждает в этой встрече.
0: Да, дорогие друзья, Бог может допустить, чтобы страдание коснулось вас. Бог может допустить также, чтобы болезнь могла, сможет оставить следы на вашем теле. Но Господь никогда не оставит вас. Помните, Он когда-то сказал, «Я всегда буду с тобою». Я хочу в конце нашего урока ободрить вас такими словами. «Однажды сказал Бог». «И дважды слышал я, угу. что сила у Бога». Это неисчерпаемый источник силы, неиссякаемый никогда. Обращайтесь к нему, черпайте. Черпайте эти обетования, эти прекрасные примеры, эти слова наставления и Слово Божие. И если вы будете регулярно черпать их, упражняться в этом, как мы сегодня разбирали в нашем уроке, как упражняются спортсмены, мы уверяем вас, ваши силы умножатся. Да благословит вас Господь! Помолимся! Любящий наш Господь, благодарим Тебя за эти прекрасные наставления, за эти примеры, которые Ты оставил для нас. Господи, дай нам мудрости, чтобы мы могли научиться из этого. Не просто научиться теории, но чтобы мы могли применять это в своей жизни и быть светом для других людей. Используй нас, Господи, в этом мире как Орудия Твои, как светильники, горящие в темном месте. Прославься всегда и во всем жизни нашей, наш дорогой Небесный Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.